0: Пейсмейкери. Усім привіт! З вами Валерій Ручка та Марина Мельничук. І ви слухайте подкаст Пейсмейкери.
1: У ці святкові дні абсолютний дефіцит новин, в тому числі бігових. Тому сьогодні пропонуємо вам трішки інший формат. Неймовірні історії про бігунів, які надихають та мотивують.
0: 1983 року в Австралії провели перший надмарафон, за правилами якого потрібно було бігти. Від Сіднея до Мельбурна. Віса становила 864 кілометри. У наступні роки дистанція забігу збільшувалася. Найдовша була 1987 року – 1060 кілометрів. На цей масштабний захід з'явилися досвідчені професійні бігуни, які мають спонсорські контракти. Проте був серед них один, хто дуже виділявся – 61-річний фермер Кліф Янг.
1: Він народився у небагатій родині австралійських фермерів. Його сім'я мала власну ферму, де юний Кліф провів своє дитинство. Янг не захоплювався спортом. Він усе життя займався сімейним фермерським господарством. Але у 57 років зайнявся бігом. Через три роки після початку тренувань він вирішив пробігти одну тисячу миль і хотів побити світовий рекорд. Але йому це не вдалося. Це не завадило йому вийти на старт надмарафону «Сідней-Мельбурн».
0: Здивування учасників та журналістів не було меж. Коли на старт забігу у Сіднеї з'явився 61-річний Ян у робочому кимізоні та черевиках. Спочатку всі подумали, що він глядач, але чоловік попрямував до реєстраційного столу та отримав номер учасника 64.
1: Я ріс на фермі. Ми не мали ні машини, ні коней. Лише чотири роки тому у нас з'явилася машина. Перед штормом мені доводилося заганяти дві тисячі овець, які паслися на нашій землі. Іноді я ловив їх по два-три дні, без сну. Думаю, що я впораюся із забігом, адже я бігаю за вівцями по три дні, а біг розрахований на п'ять. Це не набагато більше, сказав здивованим журналістам Янг.
0: Після старту бігуни суттєво обійшли Кліфа і були впевнені, що спокійно подолають 864 кілометри. За планом вони збиралися бігти 18 годин, а 6 годин витрачати на сон та відновлення. Однак Кліф не був досвідченим бігуном і він не знав про подібну схему забігу, не знав, що можна спати. Його план на ультрамарафон – був простий – бігти, що він і робив. Він не спав, робив лише незначні зупинки за природніми потребами. І це дозволило йому перегнати бігунів, які щодня зупинялися на сон.
1: Кліф Янг переміг у забігу з результатом «5 днів». 15 годин та 4 хвилини. Його найближчий суперник відстав на 10 годин, але і після перемоги Кліф продовжив дивувати. Він відмовився від суми прозових у розмірі 10 тисяч доларів і розділив цю суму на 5 рівних частин, віддавши бігунам, які фінішували після нього.
0: Як це мені вдалося? Коли було дуже важко, я уявляв собі вівцю, що біжить. Кожна з них коштує чималих грошей. Це завжди було мотивацією її зловити. І це допомогло мені вігти далі, говорив Клів після забігу.
1: Через рік Клів знову взяв участь у цьому забігу. Правда, дистанція вже становила 875 кілометрів. І виграти вже не зміг. Він травмував коліно на середині забігу. І прийшов до фінішу лише сьомим. А в 1987 році, коли була найдовша відстань в цьому забігу, 1060 кілометрів, Клів показав 14 результат 9 днів 13 годин, 17 хвилин. 1991 року цей забіг зовсім припинив своє існування.
0: Звичайно, історія Кліфа Янга не закінчується перемогою у ультрамарафоні. Через рік після його тріумфу компанія «Фестфайлд», яка організовувала забіг, оплатила весілля 62-річного Янга на 23-річній дівчині на ім'я Мері Хоул. Втім, цей шлюб протримався лише 5 років.
1: Кліф продовжив заняття бігом, брав участь у різноманітних забігах, Змаганнях, привертав увагу громадськості бігом заради благодійності. Так, наприклад, у 1997 році він планував пробігти цілих 16 тисяч кілометрів заради збору коштів для бездомних дітей. Але перервав гонку після 6,5 тисяч кілометрів через свого товариша за командою, який захворів.
0: Через деякий час після цього Ян дізнався, що у нього рак. Він можливо боровся з хворобою, продовжував бігати. У листопаді 2003 року. З 2003 року Кліф Янг помер. Йому було 81 рік. Стиль бігу Кліфа отримав навіть назву – Янг Шефл. Деякі ультрамарафонці використовують стиль Янга у своїх забігах.
1: У липні 1980 року цей чоловік вразив весь світ. Він пробіг марафон надії через всю Канаду. Без однієї ноги, часто у закривавлених шортах. Адже історія життя Террі Фокса починалася так багатообіцяючи. Він народився в Канаді у 1958 році. З дитинства захоплювався баскетболом, мріяв стати вчителем фізкультури. У 1977 році юнака почав турбувати біль. У у правому коліні. Незабаром лікарі діагностували у нього рак кістки.
0: Тері ампутували праву ногу вище за коліном. Йому знадобилося три роки, щоб зрозуміти свою місію. Юнак вирішив прибігти через всю країну, від океану до океану. Хворий на рак-юнак хотів зібрати гроші на благодійність та фінансування наукових досліджень раку. Під час марафону надії Тері мріяв зібрати по одному долару з кожного жителя Канади.
1: Людина, яка з дитинства займалася спортом, розуміла, щоб добитися бажаного, їй потрібно старанно і багато тренуватися. І він приступив до тренувань. Щодня більше року Террі працював над собою. Він адекватно оцінював свої сили та можливості. Дистанція, яку Фокс збирався подолати без попередньої підготовки, не скорилася б навіть цілком здоровій людині, не кажучи вже про хворого. Без ноги з онкологією.
0: Марафон надії розпочався 12 квітня 1980 року. Террі Фокс занурив свою єдину ногу в Атлантичний океан і запланував занурити її у фіналі в Тихий океан в Ванкувері Щодня сильний духом юнак пробігав близько 42 кілометрів. І це незважаючи на те, що його хвороба прогресувала. Чоловік біг, перемагаючи постійний сильний біль. Замість однієї ноги у нього був протез. Його мотивувало бажання допомогти врятувати від раку тих, хто ще має шанс.
1: Рак поширився на легені. Террі Фокс був змушений перервати дистанцію 1 вересня 80-го року. Він не зміг завершити марафон. Надії, зупинившись біля міста Тандербей після 143 днів безперервного марафону. Хворому на рак юнакові вдалося пробігти 5373 кілометри. Маршрут марафону проходив через провінції Ньюфаундленд, Нова Шотландія, острів Принца Едуарда, нью брансуїк Квебек та Онтаріо. Террі помер – не доживши до свого 23-річчя лише кілька місяців.
0: До лютого 1981 року йому вдалося зібрати трохи більше 24 мільйонів доларів. Він зумів привернути увагу широкого загалу до проблем онкохворих. У понад 50 країнах світу щорічно проводять благодійні пробіги імені Террі Фокса. Гроші, зібрані під час цих заходів, йдуть у фонд пожертвування на досліджування онкологічних захворювань. Террі Фокс Ран, занесений до книг рекордів як найбільша поодинока кампанія зі збору коштів у світі.
1: У Оттаві, столиці Канади, Террі Фоксу встановили пам'ятник. Дізнавшись історію цього легендарного бігуна, люди знаходять сильну мотивацію і уражаються силі волі цього юнака.
0: Турія Піт, неймовірна жінка з Австралії. Історія якої не просто надихає, а захоплює неймовірною силою духу та любові. Дівчина отримала диплом гірничого інженера і працювала у великій сиднейській компанії. Її краса допомогла Турії 2010 року дійти до чвертьфіналу конкурсу Міс Австралія. Піт активно займалася спортом, каталася на велосипеді та бігала марафони.
1: А найголовніше, що у всьому цьому її підтримував коханий чоловік Майкл Хоскін, з яким вона почала стосунки у 2009 році. І через два роки пара вирішила одружитися. Майкл та Турія готувалися до весілля. І незадовго до урочистостей вирішили пробігти у престижному 100-кілометровому ультрамарафоні Racing the Planet 2011, який проходив у вересні в окрузі Кімберлі у Західній Австралії. Спочатку організатори відмовили Турії та Майклу. Проте за три дні до забігу дівчині передзвонили та повідомили, що Одна учасниця захворіла, і Турія може вийти на старт. Однак для Майкла місця так і не знайшлося. У день забігу була жахлива спека, що призвела до сильної степової пожежі. Турія та деякі інші учасники опинилися у вогняній пастці. Коли дівчину знайшли рятувальники, 64% її шкіри було покрито опіками.
0: На гелікоптері дівчину допрали до лікарні, де вона впала в кому. Лікарі практично не вірили в те, що Турія зможе пережити це. Як розповів наречений дівчини, все, що залишалося рідним – це молитися та вірити, бо шансів практично не було. Найстрашніше, що напередодні забігу Турії наснився пророчий сон.
1: Наслідок трагедії дівчина втратила всі пальці на правій руці, а на лівій вдалося зберегти лише три. Крім того, вона втратила носа, а її шкіра дуже постраждала від вогню. Дівчині було страшно дивитися на себе в дзеркало. І в цей непростий період поряд з нею був її наречений Майкл, який пішов зі своєї роботи та знайшов іншу, яка дозволяла йому бути поряд із коханою у лікарні. Перше, що я побачила після того, як прокинулася, це сльози Майкла, а потім коробочку з обручкою, поділилася з погадом дівчина.
0: Турія провела в лікарні довгих 864 дні, за які пережила понад 200 операцій із пересадки шкіри різних ступенів складності. Протягом двох років дівчина носила спеціальний компресійний костюм та маску для зглажування шрамів. Сумарно, на лікування було витрачено близько одного мільйона євро, і частина з них була компенсована організаторами забігу. Сім'я Турії подала на них до суду за відсутність заходів безпеки, внаслідок чого ПІД та ще три постраждалі дівчини отримали по 450 тисяч євро.
1: Турія і Майкл одружилися через два місяці після того, як дівчину виписали з лікарні. А вже через рік пара здійснила спільний велопробіг на 2164 кілометри від Сіднея до Улуру. Крім того, вона брала участь у запливі на 20 кілометрів на заході Австралії, пройшла великою китайською стіною, знову почала бігати марафони і займається серфінгом.
0: У результаті дівчина залишила роботу гірничого інженера та стала мотиваційним оратором. Вона подорожує Австралією та Африкою, де розповідає свою історію. Та допомагає постраждалим отримати послуги конструктивної хірургії за рахунок створення благодійного фонду. У 2014 році Турія потрапила на обкладинку журналу «The Australian Women's Weekly» та була визнана жінкою року.
1: Це довело мені, що віра в себе цінується не менше за красу. Навколо дуже Багато красивих жінок, які не впевнені в собі, а саме впевненість допомагає дійти до мети. Я, як і раніше, живу з болем у тілі, але він робить мене сильнішою. Краса у нашій поведінці, ході тому, як ми дивимося іншим у вічі. І в нашій впевненості, каже Турія.
0: Найбільше дівчина боялася, що їй не дозволять мати дітей. Але її внутрішні органи не постраждали. І вона народила сина.
1: Про історію Турії знімають документальні фільми. А також дівчина написала автобіографію під назвою «Everything to live for», яка має величезну популярність.
0: Турія довела, що тіло – це лише оболонка. І що можна бути щасливою, попри всі обставини.
1: Сьогодні світ знає Едісона Пеном як шахтаря номер 12 або шахтаря, що біжить. Але у 2007 році він був лише одним із сотень роботях, які з'їжджалися в пустелю Атакама в пошуках вугілля і золота.
0: Едісон отримав посаду гірського механіка в шахті Сан-Хосе, за якою вже давно закріпилася погана слава через численні обвали та нещасні випадки. 5 серпня 2010 року Едісон і 32 інших шахтарі працювали на глибині 700 метрів під землею.
1: Раптово вони почули оглушливий гуркіт і побачили стовп пилу, що здіймається вгору. Коли пил розсіявся, шахтарі зрозуміли, що стався серйозний обвал. Їх повністю відрізало від світку. І залишило без електрики зв'язку та надії на швидке визволення.
0: Серед хаосу завалів вони дісталися до невеликого запасу продуктів, розрахованого на те, щоб прогодувати 25 людей продовж двох днів. Там було кілька бляшанок з консервами, 24 літри згущеного молока і 93 упаковки печива. Вони також знайшли 10 пляшок води, але невдовзі зрозуміли, що їм доведеться пити брудну і маслянисту технічну воду, щоб вижити.
1: Запаси їжі невблаганно танули. В один із днів обід шахтарів складався з половинки консервованого персика, розділеного на 33 частини. На інший день – спечива з водою.
0: Ми нічого не бачили і не чули, згадує Едісон. Ми повільно помирали вдих за вдихом.
1: Нарешті, після численних спроб пробитися через масивні купи каміння і породи, рятувальники підібралися максимально близько. Від підземної печери їх відділяло всього 20 метрів.
0: Почув Чувши звук сверла і свист свіжого повітря, шахтарі заволали від радості і стали передавати один одному пляшку брудної води, немов це було шампанське. Вони написали записку і прикріпили її до кінчика сверла. «Ми в порядку, ми в укритті, нас 33».
1: Передавши шахтарям їжу, воду і сигарети, рятувальники почали повільно розгрібати завали. Але рятувальна операція могла перетворитися на ще один обвал і роботи велися повільно. Людей, які застрягли внизу, попередили, що їх визволення може зайняти 4 місяці, а то й більше.
0: Едісон Пена був розлючений. Тепер, коли голод більше не сковував його тіло апатією, він злився на гору, на шахту і на своє безсилля. Людь не давали мені сидіти на місці, і я почав бігати, згадує він.
1: До того, як опинитися під завалами шахти, Пена їздив на роботу на велосипеді, витрачаючи на дорогу по дві години. Час від часу він виходив на пробіжки і знав, що після занять спортом почувається краще.
0: Але тут все було по-іншому. Іноді він пробігав 5 кілометрів тунелями, тягнучи за собою дерев'яний піддон. В інші дні він біг порожняком, збільшуючи дистанцію до 10 кілометрів. Кожна пробіжка вимагала від нього все більше зусиль волі. Висока вологість у шахті ускладнивало дыхание, а важкі шахтарські черевики натирали ноги до крові.
1: Едісон тренувався щодня. Після порятунку він виявився одним з перших шахтарів, кого лікарі визнали здоровим і випустили з лікарні.
0: Під час ув'язнення з шахтарями постійно спілкувалися психологи, щоб відстежити зміни їхнього емоційного стану. Дізнавшись, що Едісон бігає під землею, вони попросили рятувальників передати йому кросівки та айпод. Він позбувся шахтарських черевиків, увімкнув альбом свого улюбленого Елиса Преслі і знову побіг. У мені боролися дві людини, говорить Едісон. Одна хотіла зупинитися і просто здатися, а інша вибирала бути сильною. Щоразу я вибрав життя. Я біг і сподівався на порятунок.
1: 13 жовтня через 69 днів після обвалу Едісон Пена на силу проліз у вузьку рятувальну капсулу. Він був 12-тим з 33 шахтарів, яких підняли на поверхню після двох місяців ізоляції та відчинку.
0: Через чотири дні після порятунку Едісон пішов на першу пробіжку в тій же Майсі, який бігав під землею. Незабаром після дивовижного порятунку Едісона пену запросили взяти участь у нью-йоркському марафоні. До цього він ніколи не був за кордоном і не брав участі в масових стартах. У нього навіть не було відповідного взуття для змагань. Коли організатори марафону надіслали йому в подарунок пару бігових кросівок Asics, він був зворушений до сліз.
1: Історія боротьби Габріели Грюневальд з раком мало кого може залишити байдужим. Американська легкоатлетка дізналася про свій діагноз у 2009 році, коли їй було 22. І за цей час встигла здобути срібні нагороди на чемпіонаті Національної асоціації студентського спорту 1500 метрів, бронзу на Національному чемпіонаті США – миля, посісти четверте місце у відборі до Олімпійської збірної на 1500 метрів і стати чемпіоном країни на дистанції три тисячі метрів.
0: Вперше свій діагноз Гейб дізналася з телефонної розмови зі своїм лікарем після того, як виявила нове утворення біля лівого вуха і здала біопсію. Це була рідкісна форма раку. Аденоїдна кістозна карциома.
1: На наступний день Грюневальд встановила особистий рекорд на дистанції 1500 метрів 4.01.48 виступаючи за університетську команду Міннесоти. Голден Гоферс.
0: В інтерв'ю Гейб зізналася, що після того, як став відомий діагноз, вона зрозуміла три речі, які хотіла б робити до кінця життя. Проводити час з людьми, яких любить, бігати і допомагати знайти ліки проти хвороби.
1: Незважаючи на курс лікування, вона змогла підвищити свої результати в бігу і вийти на новий рівень. У 2010 році Грюневальд посіла друге місце на чемпіонаті Національної асоціації студентського спорту і підписала професійний контракт із Brooks Sports. На жаль, у тому ж році їй поставили ще один діагноз рак щитоподібної залози.
0: Це не завадило їй через рік посісти третє місце на національному чемпіонаті США в бігу на одну милю. Личиня. Та й на вулиці У
1: 2012 році Гейб на відборі до Олімпійської збірної США на дистанції 1500 метрів вдалося посісти четверте місце.
0: Через п'ять років, з моменту, як вона дізналася про свій діагноз, Гейб продовжувала змагатись на високому рівні і здобувати перемоги. На початку 2014 року їй вдалося виграти чемпіонат США в, в бігу на 3000 метрів. На той час вона вже рік жила у шлюбі Джастіном Грюневальдом, який навчався на лікаря і також займався бігом, але на довгі дистанції.
1: Незважаючи на всі спроби гейп жити наповно і намагатися залишитися в професійному спорті, рак не відступав. У 2016 році в неї з'явилося ще одне новоутворення, на цей раз в печінці. Саме після його видалення в неї залишився шрам на весь живіт.
0: Вона заснувала фонд Brave Like Гейб, який займається збором коштів на дослідження і допомагає людям з раком вести активний спосіб життя.
1: На жаль, весною 2019 року її стан погіршився. Через деякий час родичі прийняли рішення перевести Гейб на домашнє лікування, оскільки її аналізи були невтішні. Через декілька місяців Грюневальд померла у віці 32 років.
0: Історія Гейб Грюневальд – це історія про боротьбу і жагу до життя. Вона до останнього намагалася займатися улюбленою справою. І хоча після 2016 року її результати значно погіршилися, вона не припиняла виходити на пробіжки. Їй вдалося залишити після себе фонд, який до сьогодні продовжує допомагати людям насолоджуватися активним життям, навіть якщо вони приречені покинути цей світ у ранньому віці.
1: Сподіваємося, наші історії мотивують вас жити активно. З вами були Валерій Ручка та Марина Мельничук.
0: Слухайте подкаст «Пейсмейкери», бігайте і тримайте свій темп.